0: Aquí comienza Reportero Comunitario, El Informativo, a través de Bucaribe Radio, los 89.6. Les habla Alcides Ávila Alfaro, y en la compañía de Edgar Fontalvo En los controles, Iván Mercado, el grande. Iván Mercado nos está acompañando hoy en los controles, y tenemos una temperatura en la ciudad de Barranquilla de 36 grados centígrados, una sensación de 33 grados. Totalmente despejado se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Comenzamos una nueva etapa en Bocaribe Radio con el nuevo nombre. Reportero comunitario El Informativo. Hemos decidido cambiar el nombre para un nombre más novedoso, un nombre que llegue más a la comunidad, que lleguemos nosotros con la información de Barranquilla y el departamento donde están los funcionarios, dónde está la noticia. Hemos cambiado, porque también hemos cambiado la información, hemos cambiado totalmente de imagen. Y es por eso que hoy iniciamos el primer programa del año. Reportero comunitario, el informativo. Bueno, hemos estado nosotros acompañando al gobernador Eduardo Verano de la Rosa en los diferentes puntos estratégicos donde se ha desarrollado eh, un programa muy hermoso para la comunidad específicamente el campesino, los líderes sociales con el desarrollo de un plan que se llama el plan de desarrollo 2024-2027 donde se encuentran las inquietudes de la comunidad del campesino para que la inversión llegue y se ejecute para el bienestar de los diferentes municipios y corregimientos del Departamento del Atlántico. Hoy nosotros tenemos como invitado a la alcaldesa del municipio de Swan, la alcaldesa Carolay Calvo Rivera. Ella nos manifestó que en este momento se encuentra el no, en un 95% la construcción de la planta de tratamiento residual del municipio de Suam. Es el único acueducto que se encuentra en manos de la alcaldía. Mientras que los otros municipios del departamento, la, la, el acueducto lo manejan empresas privadas, Suam lo está manejando en su totalidad con su, su administración, que es la alcaldesa. Escuchemos a la alcaldesa Carolay Calvo,
1: en reportero comunitario, el informativo. Un niño y a cultura, una niña que también nos golpea fuertemente porque nosotros estamos a orillas del pueblo de Mantale. ¿Qué se necesita en su municipio en esta materia? Bueno, si vamos a afrontar el fenómeno de la niña, futuro, que es lo que más fuerte nos golpea a nosotros, deberíamos estar pensando en reforzar toda la, la zona del malecón, que es la que nos sirve de barrera protectora. Ey, 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 el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cómo el eso? Bueno, es una obra que todavía le falta eh, un poquito por entregar al municipio para que quede un hábito. Eh, la seriedad de edad es visto bueno. ...y que se culmine ese proceso... ¿Y en qué, ¿Qué porcentaje, porcentaje están... Eh, ...acaban de hacer una inversión... ...que es la que está por terminar? ¿Y, ¿Y qué porcentaje está avanzada? Está en un 95%, es lo que recibimos... ...de la administración anterior... ...en un 95%, el 5% de la administración en el sistema de acueducto? Eh, ...cómo avanza el nivel del río... ¿Qué ...se han visto afectados, hay mejorías? Bueno, en Suan nosotros tenemos una particularidad... ...que es que el acueducto es operado por el municipio... ...y eso nos da, en cierta forma cierta autonomía, nosotros somos el único acueducto que está prestando hoy servicio en la zona sur, han visto todas las afectaciones que ha tenido Campo de la Cruz, Manatí y los demás municipios del sur del Atlántico, pero nosotros con las dificultades de que no tenemos continuidad en el servicio, pero hemos logrado abastecer a la comunidad todo este tiempo. Eh, la Balcazar todavía está en tiene la profundidad para la captación del agua. Entonces, en, e en ese orden de ideas hemos mantenido el suministro del agua a la comunidad con uno que otro detalle, pero no por temas de captación de agua, sino por unas fallas eléctricas que tuvimos. El barrio quedó desenergizado, que es donde, el circuito donde pertenece el acueducto, y eso nos tuvo una semana con una alteración de, lo, de la normalidad de la prestación. Pero
0: bueno, escuchábamos a la alcaldesa Carolai Calvo Rivera del municipio de Swan, dando a conocer las afectaciones que tiene este acueducto en cuanto al suministro. No se está suministrando el agua en su totalidad en el día, sino cada ocho horas, pero en horas fraccionadas. Y lo importante es que el daño eléctrico se está superando y que también están sintiendo los embates del fenómeno del niño como todos los municipios que se encuentran en la ribera oriental del Departamento del Atlántico, como son Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar de Varela. Y también ya se está sintiendo esta afectación del fenómeno del niño en el centro y en la región costera del Departamento del Atlántico. Hemos estado dialogando y entrevistando a los diferentes alcaldes durante esta semana y siempre nos han manifestado. Se están preparando, se están preparando para la llegada del fenómeno del Niño y la gran preocupación es la falta de agua para sus cultivos. Un, un agua que es necesaria para el crecimiento y la, el, la, el agua para los animales como es el ganado, pero ya comienzan a sentir el embate del calor y de la escasez del agua en el municipio, de Suan y los diferentes municipios del departamento del Atlántico. Es un problema totalmente, no solamente para las, el departamento del Atlántico, sino a nivel nacional. Esto lo, lo, lo manifestó la alcaldesa Car Carolay Calvo Rivera en, en una reunión que se llevó a cabo en la gobernación del departamento del Atlántico. Esto eh, es muy preocupante, el gobernador también lo ha manifestado que se están tomando las medidas necesarias para llevar todo el, el agua a los, a los municipios. ¿Por qué? Porque como decimos, que el agua es lo más importante para el desarrollo y, del, y el crecimiento económico de una región. Ahora vamos a escuchar también al alcalde del municipio de piojó que ayer nos atendió muy gentilmente muy gentilmente en el, desa en el desarrollo del, de un programa que está también realizando la, goberna la gobernación, que es el Plan de Desarrollo para el Departamento 2024-2027 y realizó una denuncia muy grave y es que en la Laguna del Totumo está siendo amenazada por una plaga que está absorbiendo el oxígeno de agua de la Ciénaga lo que causaría la muerte de centenares de peces para los municipios que se encuentran alrededor de esta laguna como son Piojó, Luraco y Santa Catalina escuchemos al alcalde de Piojó, Fernando Tejera
2: de hacer, una persona de ejecutoria y ya lo está demostrando porque ya en estos 50 días está con un plan de remacheo de la malla vial que prende entre el Paidén y Piojó que ya inició y que ya se le están viendo resultados.
1: Alcalde, ayer tuvieron una cita con la cara, todos los alcaldes y el mundo. Para Piojo, ¿qué oportunidad que visión usted ahí con el medio ambiente?
2: Como lo estábamos diciendo ahorita en nuestra intervención, Piojo por sus características geográficas, ofrece un pulmón para el Atlántico. Tiene dos de las reservas forestales más grandes que existen. Tiene un cuerpo de agua que es el segundo en el Atlántico después del Guajal, es la Ciénaga del Totumo que tiene 2.000 hectáreas. Y que, como lo decíamos ahorita, tiene okay. una, una plaga que en este momento está consumiendo el 90% de su espejo de agua. Esa alga... Eh, el oxígeno de, de, le, de la ciénaga y que por ende mata a los peces que hay en el A través de, de estos llamados que le hacemos a la gobernación, a la CRA y a la nación, queremos que nos ayuden. Hay dos soluciones que han sido detectadas por Cardique y por la CREA. Una es que se comería la alga y la otra es la erradicación manual. La recomendación que nos están haciendo es que se haga por erradicación manual, ya que ese insecto pues puede convertirse también en otra plaga subyacente. Entonces, esto se lo estamos eh, dando a conocer.
1: A... También, afectando también lo que es la economía y la
2: manutención de los pescadores Totalmente, y el municipio. Estamos hablando que afecta a tres municipios. Afecta a Luruaco, a Piojó y a Santa Catalina en el sector de Lomitarena. Porque esa Sienega del Tórumo, como bien lo saben, circunda a esas tres municipalidades. Y ya. Bueno,
0: escuchábamos al alcalde del municipio de Piojo, Fernando Tejera. Una noticia muy preocupante para los pescadores del... Centro del Departamento del Atlántico, especialmente en la Laguna del Totumo. Una nueva plaga apareció y está absorbiendo el oxígeno. ¿Y qué produce? Que el agua quede sin oxígeno y los peces queden sin respirar y vayan a fallecer. Hasta el momento, lo, como decía el señor alcalde Fernando Tejera, los pescadores tiran la atarraya, pero no sacan el pescado. El pescado como que está en su profundidad para buscar ese oxígeno, y esta es la gran preocupación, la gran preocupación que tiene el alcalde del municipio de Piojó, Fernando Tejera. Vamos a unos breves mensajes, y ya regresamos al reportero comunitario El Informativo.
1: Surdiz, La Paz, Ciudad Modesto y el suroccidente entero, están escuchando Bocaribe Radio 89.6 FM.
0: Bueno, regresamos al reportero comunitario El Informativo. Nos encontramos con la grata visita de Jairo un líder Jair Hun, gran líder del bosque, de la, de la manga, que está peleando por sus vecinos, por su comunidad, porque el año pasado hubo una tragedia, se deslizó eh, parte del sector de la manga, es, eh, varios damnificados perdieron sus casas, pero él está peleando por la reubicación de todas estas familias en un lugar digno. Ayer se realizó un, una audiencia con representantes de la alcaldía y del gobierno nacional. Y él ha venido gentilmente a las instalaciones de Bocaribe Radio para que nos hablen qué fue lo que ocurrió ayer en esa audiencia. Muy buenos días ayer.
3: Muy buenos días. Como bueno, vuelvo y le repito, mi nombre es Yairun Gutiérrez. Vivo en el barrio Mequejo, sector de Loma Roja, ladera suroccidental. Y pues sí, así es compañero, estoy enfocado en la problemática que tiene la ladera, que es desde hace mucho tiempo, la ladera suroccidental tiene esta problemática y no ha habido una solución de raíz. Solamente se han presentado puros pañitos de agua tibia y ni siquiera hemos visto esos resultados. Se hicieron, ya van, en este último van tres estudios y la cual dos están archivados. Y uno que parece que va en la misma, pero vamos esperamos que esta administración tenga la voluntad política y esta vez sí se lo incorporen al plan de ordenamiento territorial y se ejecuten las obras recomendadas que están allí. ¿Qué estamos buscando con esta? Eh, Esa es una acción popular que se implantó desde el año 2006. El señor, los señores jueces dieron unas órdenes, las cuales no se han cumplido en su totalidad. sí si el porcentaje que se ha cumplido de esa, de ese, de esa orden va alrededor del 15 al 20 por Es realmente lo que he visto, lo, lo que se ha cumplido de la, la ordenanza que dio el juez.
0: ¿Y cuáles fueron esas ordenanzas para que cumpliera el distrito de Barranquilla en el gobierno del señor Pumarejo? ¿Y qué esperan de parte del nuevo gobernante Alejandro Char?
3: Esta ordenanza se da en la primera administración del señor Alejandro Char, Alejandro, Char. Alejandro Char, que se le dice que debe de proteger la zona de mitigación, o sea, que tenía que haber protegido esa zona. ¿Y a qué le correspondía esta, proteger esta zona? Lo local. ¿Qué es lo local? El distrito de Barranquilla tenía que asumir la protección de esta zona, la cual no se ha hecho. Esto le correspondía al Espacio Público como secretaría, uh -huh. le correspondía a Idu como secretaría, la cual no hemos visto sus funciones que fueron establecidas dentro de esa orden judicial no se ha hecho. Las escombreras siguen en peores condiciones que se encontraban en el 2006 porque no hay una vigilancia. Los inspectores en esa zona no se han visto haciendo el trabajo para nada. La comunidad se ha incluido, la administración dice no, es culpa de la, de la comunidad, es culpa de los líderes. Nosotros no somos autoridades competentes ante esta problemática. Esto le correspondía al distrito y por eso el juez dio la orden al distrito de que ejecutaran estos procesos en estas escombreras y no se ha hecho. Los arroyos que nacen en la ladera es la problemática de movimiento en masa. Es uno de los fundamentales que deberían de atacarse desde el principio y estaba estipulado, pero no se llevó a cabo tampoco.
0: ¿Y qué solución le han dado para los arroyos que son los que, como usted lo dice, lo que están produciendo el deslizamiento?
3: Bueno, el estudio de, de que realizó Ingeomina hace y hace unas recomendaciones y le dice el Tito, debe hacerse un estudio específico de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Se consiguió el dinero y se hace el estudio. Eso fue 2011. El estudio se hace, pero lo engavetan. Le digo que lo engavetan porque no lo tienen en cuenta y no han movido un solo peso para hacer las inversiones. ¿Qué dice el estudio ya en su en su informe dice, esta zona de la ciudad de Barranquilla y de la, de la, del suroccidente deben de hacerle este tipo de obra. ¿Qué obra? Los muros de contención. Pero cuando lo dan en el 2011 lo que hacen es que lo practican en la 38, en el lado de Campo Alegre. Esas mismas obras que están ahí están planteadas en la zona de Mequejo. Y el estudio lo tengo en mis manos, en mi poder. Y lo conozco de pe a pa completico. El informe dice que deben de hacerse los muros, tan clasificados como deben ser los muros, qué tipo de muros deben de hacerse, a qué profundidades, porque ya se hicieron los estudios correspondientes de uso de suelo. Se hicieron todos. Entonces, ¿qué pasó? El, el distrito no tuvo en cuenta ese estudio y ahí la problemática se ha agravado. Y el estudio también dice cómo se iba grabando el terreno y perjudicando a las otras familias que no tenían nada que ver con el, con el impacto directo del movimiento en masa. Y estas otras personas han salido perjudicadas. Entonces, si anteriormente nada más eran 200 familias, en este momento vamos por 800, eh, 803 familias afectadas por este movimiento más. Entonces, ¿qué necesidad había de que tuviéramos afectados más de lo que no éramos? Se ha duplicado el valor de el número de familias afectadas porque el distrito no tuvo en cuenta en su momento teniendo la herramienta. Porque ellos se quejaban era de que no tenían la herramienta para hacer este tipo de obra o para hacer este tipo de inversión a la zona afectada.
0: Al, al, la sentencia a al, 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 la resolución colocar unos muros significa esto que muchas de estas personas tendrán que ser
3: reubicadas y qué le han ofrecido qué le ha prometido la administración distrital bueno en el barrio Mequeo Sector de Loma Roja el, el juez muy muy claro y le da una ordenanza de, diciéndole y une al ministerio de vivienda que también por eso mismo estaba y le dice bueno a esta vivienda el ministerio dice yo tomo el 50% ellos asumieron el 50% el de Vivienda. automáticamente, o sea, el gobierno nacional, el gobierno nacional pero el distrito de Barranquilla debe asumir el 50%, o sea, el restante. Además de eso, como ahí hay familias desplazadas, porque ahí, habían, ahí, ahí existen todavía las familias desplazadas allí, estaban teniendo en cuenta. Pero, ¿qué pasa? Como pasaron los años, el distrito no prestó atención a eso y vino después, en el 2011, se presenta el problema de la, de la ola invernal. ...como nosotros no éramos de la ola invernal... ...no teníamos el... ...y el, que el, la el manito... sabes que hubo un censo de la manito... Sí. ...que es lo que la gente lo conoce como la manito... ...pero era de gestión de riesgo... ...nosotros no entramos a ese censo... ...porque nosotros nos fuimos afectados en 2011... ...nosotros veníamos afectados antes... ...por no ser afectados en 2011... ...no nos censaron de la manito... ...¿qué pasa? El, el, distrito, ...el gobierno nacional le dice al distrito... ...que debe de acogernos... ...pero no nos acoge porque no tenemos la manito... ...porque ese era un proyecto del gobierno nacional... ...no era local... Pero es que el gobierno local tenía que presentar un proyecto de vivienda para que el gobierno la acogiera al 50%. Pero de todo eso, la doctora Elsa solicita al gobierno nacional, en su momento, unas viviendas que le amplíe ese rubro y se lo amplían. Pero tampoco fuimos incluidos en su gran mayoría. De allí, en ese momento, salieron alrededor de unas 15, 7 familias, imagínense Nada más. 15 familias nomás fueron que salieron de ese terreno
0: afectado por el. Y el resto.
3: El resto quedamos en espera porque esas eran las familias que tenían el proyecto de la manito. O sea, lograron inscribirse en el censo de la manito. ¿Y ya dónde,
0: dónde reubicaron estas personas, estas 15 ¿Alguna, familias?
3: Algunas las reubicaron en... Este que está aquí en Villa Juan, mira, este, la, los bloques de... Se me escapa el nombre de los bloques ahora mismo. Los bloques de, de la, una urbanización San Pablo, Vía San Pablo. Ahí quedaron ubicadas... Cerca algo, de Caribe Verde. Cerca de Caribe Verde. Ahí ubicaron algunas familias en ese momento. Las otras anteriores sí las habían ubicado en Villa Olímpica, en, en Villa Cordialidad y en... Y en eh, ¿Cómo se llama? Aquí... la Miramar. No, la que está a la Cordialidad. Que nadie quiere coger para allá. Gardenias. Gardenias, eh, correcto. Algunos quedaron en Gardenia, Pero eso fue antes del 2011. ¿Qué pasó eso, pero en el 2011 teníamos que haber sido escritos y no fuimos escritos para el 2014 dentro del PO que fuera una ordenanza o sea la, estar dentro del PO no se pudo no los entraron, no los incluyeron dentro del PO eh, vigilar no se no hicieron la vigilancia incluirlo dentro de un censo para que nosotros pudiéramos obtener el subsidio de vivienda a todos los afectados a, mediano, a largo, mediano y corto plazo tampoco sucedió, únicamente sucedió el corto las 72 familias que fueron afectadas directamente que quedaron en la calle algunas les cayeron paredes encima salieron fracturados con piernas, partidos de cabeza y entonces esos fueron los que fueron atendidos enseguida pero los que quedaron que a seis meses no se dio a 18 meses no se dio entonces ya estamos los 18 meses llevamos 14 años a la fecha y todavía no hemos sido atendidos Ahora, 2023, sucede nuevamente la tragedia y logra suceder al mismo ritmo. El alcalde hace una declaratoria de de, urgencia, de calamidad pública y me imagino, nosotros pensábamos que iban a llegar unos recursos y ni siquiera fueron capaces de dar los, el arriendo que le correspondía a esa familia donde allá eran 450 familias censadas, ya focalizadas por la administración, sabiendo que esas familias perdieron todo en sus casas. Y todavía es la hora y todavía no han dado ni siquiera el primer mes de arriendo y quieren que salgan de ahí. ¿Cómo van a salir si la gente no tiene de pagar arriendo, no tiene dónde estar? ¿Qué hacen con los niños?
0: Pero ahora mismo uno pasa, especialmente bajando la, el, la manga, la loma de la manga, se están volviendo a construir las casas y se están devolviendo las personas afectadas a ese lugar donde se desarrolló y se produjo el deslizamiento del año pasado.
3: Así es. Eh, las personas vuelven porque es que eh, la situación económica está muy muy alta. O sea ¿No le, no, ¿No le pagó arriendo? No, no le pagó arriendo. Le pagó a La Manga, le pagó a Nueva Colombia, tengo entendido. A Lomas Rojas no le pagaron un mes de arriendo a nadie. Únicamente obtuvimos gracias al censo que se hizo por parte del gobierno nacional, no local, nacional, recibimos los 500 mil pesos. 450 familias recibieron el subsidio del gobierno nacional de la ola invernal de 500 mil pesos. Pero local, no se recibió el arriendo. Que las otras comunidades lo recibieron y fueron ellas fueron censadas de último y además fueron afectadas de último. Nosotros fuimos los primeros del impacto de la ola invernal y no lo hemos recibido. Y cambio, los demás que fueron de último lo recibieron enseguida.
0: Cuando le hablaron de reubicación, ¿dónde le manifestaron? ¿Dónde le dijeron el distrito que lo iban a reubicar acá a estas familias?
3: No, no tiene lugar porque es que el distrito, hasta donde tengo entendido y que me corrija la señora Diana, que es de Planeación. Diana Cantillo. Diana Cantillo, es correcto, sí. Y Hábitat, que no hay un lugar todavía, no han, no han presentado ni siquiera dónde van a tener el proyecto. Ellos me, informa, me informaban era de que le habían presentado al gobierno nacional unos lugares y no los han adaptado. Pero digo, pero es que no era que presentar era que ustedes decían aquí tengo esta parte que es el 50% mío. Y ellos iban era a subsidiar, o sea, a dar una parte, la, el dinero. Ustedes colocan el lugar, ustedes son los que tienen que escoger el lugar y el gobierno nacional únicamente lo que va a dar es la partida. Listo, háganlo pues. Está bien, revisando todo la, el, el protocolo que debe revisarse para que este proyecto se dé.
0: ¿Y qué conclusión llegaron ayer en la audiencia? Bueno, ¿Y quién estuvieron presentes?
3: Eh, sí, la, el, señor, el señor juez ayer dio en la audiencia, me gustó mucho esa audiencia, realmente es algo que me, me vino alegre, muy contento, y estoy así y, alegre. ¿Y con, con esperanza? Esa, y con mucha esperanza que lo dio el señor juez, porque... Esto fue, no se dio, mm, mm, él no dio una sentencia, sino que exigimos que se diera una visita técnica, él la pidió y se va a dar, estamos esperando fecha que nos dé la administración, cuándo se va a hacer esa visita técnica al sector, porque el señor juez quedó así, porque le presentan unos dictados, le presentaron una información y él quiere colaborar en terreno. Dijo, perfecto, vamos al terreno. Y se dé cuenta cómo está la situación en terreno, se dé cuenta cómo está la ladera, se dé cuenta cómo está el barrio, cómo está el sector, qué se ha hecho, de lo que ellos dicen que se han hecho, que no se ha hecho nada. Y qué se va a poder hacer, entonces van con ingeniero, arquitecto, o sea, va un equipo, ¿cómo se llama?, institucional que le pide el, el juez a la alcaldía para hacer esa visita, estamos esperando fechas por parte de la administración, el juez le puso la, la fecha a la administración, que ella dé la fecha para que todos puedan ir y no digan que es que el juez puso la fecha y no que hoy estaba ocupado, que hoy estaba en Bogotá que hoy estaba en Medellín, que hoy estaba en Talpa, no el juez le dio a ellos para que ellos den la fecha, que ellos el día que ellos pueden pero que sea lo más pronto posible para entonces sí poder dar una decisión o sea que el distrito va a escoger el día, hora, hora para realizar el estudio no, la visita técnica. La visita técnica, por eso, sí. realizar la visita técnica al terreno. Con el comité, el comité de verificación de, 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 la, de la acción popular.
0: ¿Y de parte del gobierno quiénes quienes asistieron?
3: Eh, participó eh, aparte del nivel nacional el Ministerio de Vivienda. Ellos estuvieron allí, que eran los que estaban involucrados. Y lo de, la, lo de los que son de, no me acuerdo el nombre ahora mismito, que es el señor, de parte de los desplazados, de, de víctimas estuvo también allí incluida, porque como allá vemos, allá había muchas familias desplazadas ¿La
0: Defensoría del Pueblo? La Defensoría
3: del Pueblo tuvo la Defensoría del Pueblo, tuvo la Personería, eh, la Personería no estuvo estuvo la Procuraduría estuvo eh, la doctora um, judith Pacheco, eh, judith estuvo allí eh, la, también tuvo la Defensoría del Pueblo estuvo mi persona, representante de la comunidad estuvo el señor eh, Planeación, mandó a la doctora Orleni y eh, tuvo el representante del alcalde, como ellos todos ahí presentes, porque no podía, el alcalde no podía estar presente, era lo que se sabía. Y esperábamos ahí para que eh, también se quería escoger y se solicitó, gracias a Dios, sé que se va a dar, va a haber un representante, que es algo importante. Ahora cuando me entreguen en el acta, vamos, la podemos hacer pública, porque esto es conocido, de que vamos a ver que va a haber un gerente para que así caiga el, todo el peso de la ley sobre alguien que responda por esta situación, porque aquí no hay responsable pero va a haber un responsable gracias ya, al señor juez realmente que ha sido muy claro y muy preciso y conocedor de, porque son 14 años de tener este proceso ahí en el juzgado tercero administrativo es algo fuerte, ya se ha estudiado demasiado y esperando respuesta, esperando respuesta y no hemos llegado a una conclusión Entonces,
0: ya, ya que se comprometió el el gobierno nacional, especialmente el Ministerio de Vivienda, con los damnificados?
3: Bueno, el Ministerio de Vivienda lo que hace es que él tiene que esperar que el distrito presente, porque es que... O sea, el distrito, todo depende del distrito. Depende del distrito, porque el distrito es el que hace el censo, el distrito es el que visita, el distrito es el que... O sea, él es el que clasifica y dice quién es el que los que van a entrar. A pesar de que ya existe una, un censo y se presentó al gobierno nacional, que fue a nivel nacional que se pidió, porque fue la ola invernal en ese momento. Entonces, esa información se pasó pero tienen que pasar ahora específicamente los moros, tienen tiene tantos habitantes, hay tantos, hay estos que están metidos en esto, o sea, una especificación que debe hacer ellos, la oficina de planeación y gestión de riesgo en este momento para presentárselos a ellos y de ellos puedan decir quiénes son y cuántos son y qué se va a llevar a cabo a hacer. Jair,
0: este este trabajo por la comunidad trae sus enemigos, trae muchas eh, muchos problemas también encontramos personas dentro de los afectados que no confían y confían pero te satisface de luchar y trabajar por tus vecinos que han sido eh, perjudicados por este problema
3: mucho mucho me satisface mucho y la verdad no he tenido ese tipo de problemas únicamente he tenido problemas es eh, otro, otro tipos de, de riesgo no dentro de la comunidad sino afuera porque realmente esta problemática es muy larga y he sido muy perseverante y voy a seguir siendo muy perseverante conseguir esto porque realmente de aquí depende mucha familia.
0: Sí, te, yo te he visto en el consejo de Barranquilla hablando con los funcionarios, con los concejales, peleando por tus vecinos, por tus amigos para que le den solución a este problema aquí en el suroccidente de Barranquilla.
3: Así es y voy a seguir haciéndolo porque el problema de la ladera. mire, Una de las situaciones que le pasa a la ladera suroccidental de Barranquilla es que como nunca ha sido incluida directamente dentro del plan, solamente se menciona, es lo que pasa. no hay un, Dicen que hay unos estudios que dicen que es la categoría, el uso de suelo, pero no se los plantean como deben de estar planteados dentro de un plan de desarrollo para que el distrito pueda tomar cartas en el asunto. ¿Por qué no se han hecho obras sobre la ciudad de Barranquilla, sobre la ladera? Porque no pueden según el protocolo, faltan muchas cosas que presentar. Los usos de suelo específicos de esta zona deben de estar claras para que sepamos y el distrito conozca, la gente conozca por qué a veces le dicen, mira, usted tuvo un subsidio de vivienda, de mejoramiento de vivienda, pero no lo puede adquirir. ¿Y por qué no lo puede adquirir? Porque no tiene las condiciones técnicas que exige la ley para que usted obtenga un mejoramiento de vivienda. Eso es lo que sucede. Pero si nosotros en su momento conocemos y el distrito valida la información que exista del estudio de suelo, saben qué se puede hacer y qué se, qué se puede construir ahí, qué se puede hacer en tipo suelo. Pero si no se conoce qué tipo de suelo están trabajando, tampoco podemos implementar obras en esta zona. Entonces, eso es lo que sucede. Y queremos que esta vez, ahora que se comiencen las obras que puede realizar el distrito de Barranquilla, sean aguas arriba a aguas abajo, no como hicieron la vez pasada, comenzaron de aguas abajo a aguas arriba.
0: ¿Y ustedes qué...? exigen, después que le den solución a todas estas personas, a todas estas familias que se encuentran con su vivienda en este sector ese terreno o sea que no se, no, no se construya más, porque vuelvo y repito e insisto, se están volviendo a construir
3: en este sector es que mire, esta zona es el pulmón una parte del pulmón de Barranquilla y eso es lo que el despetito no lo ha visto de esa forma, únicamente está viendo el pulmón ahora en el río, en el río, en el río pero dentro, en la mitad de Barranquilla hay otro pulmón que puede limpiar el aire de Barranquilla. ¿Con qué? Con árboles natural, con árboles propios de la zona, que sean de la misma clasificación. Por lo menos ya usted no ve un palo de matarratón en todas partes. En este terreno se puede, se puede tener un árbol de matarratón. Esta zona puede ser un parque ecológico, puede ser un bosque, puede ser, o sea, una zona verde que le brinda a la ciudad muchos beneficios. ¿Ya? ya sea culturales, porque podemos tener los mismos árboles que, 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 que teníamos anteriormente, que hoy no estamos perdiendo esa, esa gran flora y fauna, porque ahí nosotros cazábamos conejos ya no hay conejos. ¿Ah? O sea, se están perdiendo muchas cosas que se pueden volver a recuperar y que lo pueden servir para turismo también. ¿Quieren tener ciudad de turismo? Esta zona se puede convertir en una zona de turismo importantísima. ¿Mm? Por lo menos en la zona donde yo estoy, que es la zona de Loma Roja, que tiene alrededor de 8 hectáreas, afectadas directas directa estamos diciendo bueno los muros existen los diseños el costo de esta obra era de 8 mil millones de pesos ahora en aumenta. el momento me imagino que en la actualización estarán en 13 mil 15 mil millones de pesos o se comentó aumentó,
0: aumentó el, el valor
3: pero seguramente van a decir que hay que actualizarlo y eso va a tener otro costo bueno. y ahora último en 2023 se hizo un estudio que se logró por el eh, por medio de la organización francesa y desarrollo que donó ese dinero para hacer ese estudio Todavía no conocemos el informe total de, de este estudio porque te tocaba que lo entregaran en, en octubre, pero a la fecha no lo han entregado todavía. Y quisiéramos conocerlo porque ese es el diagnóstico final del el pulmón de Barranquilla, de la ladera suroccidental de Barranquilla y es la que lo va a definir a nosotros como ciudadanos cómo va a quedar Barranquilla y que a qué vamos a tener derecho donde vamos a saber si esta, si Pablito va a salir reubicado, si María se va a quedar en una zona estable y va a poder obtener ese subsidio que quiere de mejorar su vivienda, o sea de mejoramiento y vivienda. Ese es el que va a decirle realmente a las personas el tipo que se, que puede obtener del distrito o del gobierno nacional, porque en este momento no podemos obtener nada. Lo pueden decir, tienes un subsidio de mejoramiento de vivienda, y sale tu nombre, pero no lo vas a poder adquirir como tal, porque cuando llegue el momento, no cumples los requisitos. El terreno no es, no, no es apto, esto no Entonces, ¿qué pasa con esa plata? Se va para otro lado. Bueno,
0: bueno estábamos escuchando a Yair Jun. Un líder social que está luchando por el mejoramiento de todas estas personas que fueron afectadas por la ladera del barrio La Manga, Nueva Colombia. Nueva Colombia. somos
3: eh, Aparecía anteriormente que eran 12 barrios, pero en el momento ya la afectación ha crecido. Vamos por 16 barrios.
0: 16 barrios. De
3: 70 que tiene la, la ladera suroccidental. Ya lleva 16 afectados directo de movimiento en masa.
0: Bueno, gracias, Jair, por aceptar nuestra invitación a Reportero Comunitario, al Informativo. Y tu, las, pu las puertas están abiertas aquí en Bocaribe Radio para que tú vengas y explique cómo va el proceso con respecto a la alcaldía y el gobierno nacional con el desarrollo de esta solución de este problema.
3: Ok, no. muchísimas gracias a ustedes y a vos, Caribe, por realmente por darme este espacio y dar a conocer, porque hay que dar a conocer a la comunidad lo que se está haciendo y lo bueno que puede llegar a, su, a sus manos, ya, para mejorarle y calmarle esa necesidad que tienen, porque esta es una necesidad que han adquirido durante todo este tiempo y afectación directa que hemos tenido y el distrito no ha mirado a esta parte de la ciudad. Gracias.
0: Bueno, gracias Jairo. Yair Jun, Jair líder del barrio me quejo sector de Loma Roja me quejo sector Loma Roja, en la presencia de reportero comunitario en Bocaribe Radio.
4: Somos Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud.
2: Misión de líder programa que habla sobre
0: desarrollo, emprendimiento, liderazgo y superación personal. No se les olvide Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6
1: a ayudarte a construir, a reconstruirte. Desde el programa Renuévate, Ingeniería Interior.
4: En el taller de Boca Radio, el programa La Calle Nueva. Sazón y Sabor, el restaurante musical de Barranquilla.
5: La llama el Picó. Los sábados de 4 a 6 de la tarde. Boca Ribe, papá. Marketing y Tecnología
2: 3.0 sábados a las 2 de la tarde.
5: Mi programa de radio se llama Vallenato, Salsa y Champeta. La tripleta completa. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por Boca River Radio 89.6 FM. Te lo dice Germán Ramos. Y por qué no, caballero? Regresamos a
0: Reportero Comunitario El Informativo. Tenemos al rector del Colegio Distrital del Barrio Olaya al señor David González eh, nos viene a hablar acerca de la infraestructura que está presentando en la institución educativa bienvenido doctor, eh, profesor David González al reportero comunitario El Informativo
4: muchas gracias al reportero comunitario por la oportunidad que me brinda eh, eh, en este espacio quiero denunciar eh, una dificultad que tengo, varias dificultades que tengo en mi institución educativa eh, como es la caída del de techo y del tercer piso, se cayó. No, no habían de estudiantes, pero ah, si todos es y yo lo quiera, lo mata. Carencia de sillas, carencia de juicio eléctrico, carencia de gas para los laboratorios. O sea, hay una serie de carencias que no podemos llevar el proceso pedagógico como se debe llevar.
0: La caída del techo ocurrió en qué sí. momento... No, como usted lo dijo, no había, gracias a Dios, estudiantes. No se estaba Mira, eso clases. Eso a las
4: 6, 6.30 de antes de ayer, en la tarde, cuando sopló la brisa, cayó el vigilante, me reporte me mandó la foto. ¿Y cómo se
0: ha manifestado el distrito con respecto a esto? Bueno, yo
4: hice varios requerimientos al distrito y hasta el momento respuesta positiva no de querido mañana, el lunes voy a desplazarme directamente a la Secretaría de Educación para ver qué respuesta me tienen porque pues, si no, no vamos a ver en la necesidad de paralizar las actividades
0: van a paralizar las actividades eh, sí. y, y tienen pensado también involucrar a los estudiantes en este, en esta paralización no, en
4: este caso en este caso son los padres de familia los más interesados y ellos son los que están eh, eh, tomaron la decisión esa que ellos no van a poner a sus hijos en riesgo y menos sin frío eléctrico, que, que es indispensable en, en Barranquilla, que en época de calor no se sobotan ni los abanicos ni los aires. Y de cuándo se encuentra... del frío eléctrico.
0: De, ¿Desde cuándo se encuentra esta situación el colegio?
4: Mira, eh, estimado periodista, la situación es desde el año inmediatamente anterior. Tú sabes que el gobierno nos gira las platas allá en el mes de marzo, abril, y todo eso se hace con plata yo le pasé a la Secretaría de Educación unas cotizaciones de un ingeniero eléctrico de los trabajos que hay que hacer que hasta la presente no se ha manifestado con eso
0: no se han manifestado todavía el distrito y la Secretaría, Secretaría no, no, de Educación no hay, para darle solución sí, no a los salida, diferentes problemas
4: hasta estos momentos no tengo ninguna salida porque no hay respuesta positiva van, van, mira no si el daño, si el daño lo, sé, lo sé yo que lo tengo, pero ahí donde está la plata para los recursos económicos para invertirle el problema es de dinero para que reinvierta. Lo
0: y los problemas solamente no son estructurales. ¿Qué otro problema también presenta la institución?
4: Bueno, falta de silletería porque la población estudiantil aumentó y los niños están sentando en el piso.
0: ¿Y en qué el lugar? El problema perdón, del gas. Uh -huh, sí, señor, siga.
4: El problema del gas que no tenemos cómo realizar un laboratorio porque carecemos del gas natural. ¿Ya? Eh, la vigilancia, se me, la vida de aprovechando la oscuridad que hay en el colegio y ha ingresado tres veces a robar al colegio. Entonces, todas esas dificultades se han acumulado todas que en realidad no encuentro respuesta alguna. No sé qué hacer, ¿verdad? Sinceramente. Ya he recurrido a todos los medios de comunicación por la misma cosa para ver si tiene eco ante Secretaría de Educación. Señor
0: Rector, entonces, ¿cómo están recibiendo las clases, los estudiantes, cómo están realizando bueno, no hay, los laboratorios si no hay gas?
4: Bueno, no hay laboratorios, sino laboratorios teóricos, teóricos porque no hay gas para hacer las reacciones, los reactivos, los diferentes elementos que se necesitan en un laboratorio de química, que es esencial y también te, te quiero manifestar la falta de computadores, yo nada más tengo 11 computadores. ¿Y de cuánto? Para Una población de cada curso de 40 estudiantes, yo tengo 1.200 estudiantes, tengo una sola sala de informática.
0: 11 computadores claro. nada más tiene para un...
4: Para, para 1.200 estudiantes.
0: Para 1.200 estudiantes. Claro. O sea, la situación es bastante
4: crítica. Bastante difícil porque ¿eh? para llevar una, una educación de calidad se necesitan son recursos. Y, y la educación es esencial lo dice la constitución política lo que es educación y salud es esencial ya entonces ajá, yo soy un tipo muy pacífico pero no, ya, ya llegaron hasta el extremo que uno ya no puede aguantar porque los padres de familia son los que se quedan todos los días en el colegio, en la puerta del colegio
0: y esta situación viene ocurriendo desde, desde hace cuánto tiempo
4: desde el año inmediatamente anterior, del mes de octubre de, del año 2023
0: o sea, del mes de octubre del
4: 2023.
0: Sí. Aproveche los micrófonos de Bocaribe Radio, el reportero comunitario, el informativo. Si le está escuchando la secretaria de Educación Distrital, Bueno, le diría? Yo lo,
4: que la doctora Paula Mar se acerque a nuestra institución para que ella ve, vea con sus propios ojos las propias necesidades que tenemos, que no es invento mío y se palpe de la situación y le toma cartas en el asunto y le dé la posible solución. Yo bueno. sé que acaba de entrar pero ¿ajá? el que está, el funcionario que esté ahí tiene que responder por la educación pública
0: Bueno, gracias profesor
4: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de haber brindado ese espacio y haber manifestado a la secretaria de Educación esa inquietud que tengo porque me preocupa los padres de familia todos los días yo llego al colegio todos los días a las 5 de la mañana
0: ya, ya se encuentran los padres protestando. Ya,
4: ya eh... están los padres en la puerta del profesor. Falta profesores, falta esto, falta esto. Ah, yo cómo hago. Yo cómo hago. Yo, ya yo paso los requerimientos, secretario de Educación y no ha habido solución. Me faltan cinco profesores. Sí.
0: Cinco profesores, de qué materias?
4: Cinco profesores. Se fueron dos por retiro, forzoso no, no me han dado el reemplazo. Ya 70 años de edad. Hay dos incapacitados, tampoco me han dado el reemplazo entonces ah, yo necesito solución
0: porque el colegio puede seguir funcionando bueno gracias al señor rector de la institución educativa del barrio Olaya David González para dar a conocer la situación que está presentando en cuanto a la infraestructura del alma mater gracias doctor, eh, profesor Pero, David gracias. González
4: gracias a ustedes por la oportunidad que me he venido
0: bueno, gracias. vamos a un breve mensaje y regresamos en unos minutos
2: Aquí suena, hey. Aquí suena Boca Radio. Aquí suena Boca Radio. Somos un gran combo, mira que eso va Dando nuestra voz de memoria y diversidad Aquí suena Boca Radio. Aquí suena Radio.
5: Desde su occidente de Barranquilla.
2: Del barrio pa'l barrio tu voz aquí cuenta. Aquí tienes la
5: vía. Aquí
2: suena. con Caribe radio, aquí suena. Bo caribe radio, aquí suena. Bo caribe radio, aquí suena. Bo caribe radio.
0: Regresamos a reportero comunitario El Informativo. Son las 11 y 46 de la mañana en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Bueno, tenemos noticia también del municipio de Soledad. Ayer se realizó una, una obra de limpieza que llevó a la alcaldesa Alcira Sandoval preparándose ya para la llegada del invierno y también le pedimos al, a la comunidad que no arroje la basura en los caños, y en, en los canales de los arroyos, porque esto va llenando, llenando de basura y cuando venga el invierno, eso tapona, tapona eh, el agua y se va eh, acumulando el agua y lo que produce es lo que nosotros llamamos normalmente las inundaciones. Y así que la... la la alcaldía de, la, de, la, de Soledad realizó esta limpieza. La limpieza fue llevada a cabo a través de la empresa EduMás y que inició con la intervención de los arroyos como medida de prevención, como les manifestaba, eh, limpieza en las rondas hídricas del municipio. Eh, el arroyo del Platanal es el primero de los intervenidos Específicamente en los brazos que cruzan los barrios altos del metro y la ciudadela metropolitana con el despegue de 355 metros lineales con maquinaria pesada y trabajo manual, apoyado de manera efectiva por el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres Número 81. Bueno, se están adelantando la limpieza de los arroyos y caños en Soledad, una buena noticia para los habitantes, para los habitantes que tanto necesitan, específicamente porque eh, Soledad, cuando llega el invierno, es azotada por las inundaciones en barrios como Villamerli. que eh, tantas noticias que hemos nosotros cubierto, porque eh, específicamente es Villa y otros que se encuentran alrededor de Arroyos. Y otra también una buena noticia para hoy en la ciudad de Barranquilla, y es que se va a inaugurar el nuevo centro, la nueva plaza, que se le llama la Plaza de los Marqueteros. Ya se eh, comenzaron a mudar específicamente en, a esta plaza. y hoy será inaugurada por el alcalde Alejandro Char, que el día anterior acompañó el traslado de este grupo de vendedores a las estaciones del centro de la ciudad, que por muchos años ocuparon este espacio público y que ahora son beneficiados por el recibimiento de estos nuevos locales comerciales. Cambia la cara del centro de la ciudad y fueron alrededor de 130 marqueteros y comerciantes que se trasladaron al nuevo lugar de trabajo ya no estarán en, en la vía pública sino que estarán en un lugar específico cubriéndose de la, de la lluvia del sol y de la polución y del humo de los vehículos ya están en un lugar más tranquilo eh, mejor y amplio para estos vendedores ambulantes regresamos en unos minutos volvemos a unos breves mensajes
4: Somos Caribe Joven la radio al servicio
2: de la juventud
0: Misión de Líder programa que habla sobre desarrollo emprendimiento liderazgo y superación personal
5: No se les olvide Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6
1: A ayudarte a construir a reconstruirte desde el programa Renuévate Ingeniería Interior
4: en el taller de Bocaribe Radio, el programa La Calle Nueva. Sazón y Sabor, el restaurante musical de Barranquilla.
5: La llama el los sábados de 4 a 6 de la tarde, en Bocaribe, papá. Marketing y tecnología 3.0, sábados
2: a las 2 de la tarde.
5: Mi programa de radio se llama Vallenato, Salsa y Champeta. La tripleta completa todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por Bocaribe Radio 89.6 FM. Te lo dice Germán Ramos. Y ¿por qué no, caballero?
0: Bueno, ahora tenemos una entrevista que le realizamos el día de ayer al alcalde de Tubarán, Naquín Col, sobre la perspectiva sobre el plan de desarrollo que se llevó a cabo en su municipio hubo una reunión de como alrededor de casi 600 personas en el colegio industrial del municipio, donde estuvo la presencia del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, el alcalde de Piojó, el alcalde de Juan de Acosta y el anfitrión el alcalde de Tubará. Escuchemos las declaraciones
5: Está en a cada sector, niñez, seguridad, discapacidad, en todos los sectores. Y ahora, entre una hora, se recogen todas las inquietudes de la comunidad y se está haciendo como un resumen de cada, de cada mesa. ¿Cómo ha visto la participación de la comunidad? Importante, creo que lo primordial de un plan de desarrollo es la participación comunitaria, creo que están todos los sectores en el municipio y creo que lo más importante es que tenemos una certeza de que, que el gobernador de Verano y con esa
1: eh, ayer tuvieron una reunión en la CRA también con el gobernador y todos los alcaldes del departamento. Eh, para Tubará y sus municipios, ¿qué beneficios o qué prioridad
5: encuentran sí, ustedes ahí? Inicialmente lo que hemos adelantado de la provincia de, de los alcaldes de, las de la, la región. No, eh, se escribió a Puerto Colombia, a, a Plinio, a Plinio, y creo que apenas se empieza esto, vamos a hacer meses trabajo para incluir en la si Tanda de la Cerea, que se puede al primer año, las cobrar correspondientes a los que vamos a trabajar con alcaldes de la Tierra ¿Cuál
0: es la necesidad más apremiante que tiene su municipio en la actualidad?
5: Tiene muchas, sí. en estos momentos tenemos en casa entonces, tenemos el tema ahora el tema del cambio climático el tema de las zonas costeras zonas de, costera, zona de playas seguridad y el tema de las guías de principio para el lluvia y el tema de, mar, es la mayor parte de la doctor hay otro tema muy importante que los niños niños y adolescentes está manejando esta situación con los estudiantes, ya que ellos exponen y que no tienen forma de ir distraerse y, y eso, pero eh, se logra visualizar de que muchos o sea, tienen de decir las cosas, y el sistema o sea, no les gusta, el tema es tema de salud mental. Se Estamos es el en el plan de desarrollo, desarrollo. Allá, que vamos a trabajar del municipio, vamos a hacer un componente del vamos a hacer eso, el el tema de salud mental, los el equipo la no pide, pero la práctica de la ansiedad que tiene ellos en poder, más de un plan
3: Señor alcalde, y la parte del deporte, ¿cómo la, la han enfocado? Nosotros tenemos una empresa del deporte en la cabecera. Tenemos... Tenemos,
5: tenemos que ir a una unidad deportiva, tenemos que ir a las cárceles municipales, eh, vamos a dar, eh, hacer el mantenimiento de las cárceles municipales, las que tenemos y pensar de esta... todo. En, en la, en ese trabajo. ¿Y ¿Cómo que
3: nos hablenos un poco sobre la cultura
5: ancestral? Ustedes bueno, tiene un apego ancestral, el tema indígena tenemos también un tema artesanal. Muy importante. Muy importante. Y le vamos a aportar un de recurso para esto, que vamos a hacer articulación con la gobernación a través de la Secretaría de Cultura y el municipio que para eso. Este.
3: Hoy por hoy, ¿cómo se encuentra la, la seguridad perdón, en el
5: municipio? Bueno, Tuberá es un municipio. Como todo tiene problemas de seguridad, el tema del microtráfico, el problema de, de la seguridad, en los, en los temas de los colegios y los parques, y vamos a darle un término ahora con un país fuerza.
1: ¿Cómo está el tema aquí de los subsidios de mejoramiento de vivienda y el presupuesto que les toca al municipio?
5: Bueno, en el tema de mejoramiento de vivienda tenemos ahora en este momento de parte de la alcaldía, estamos estructurando unos proyectos de mejoramiento de vivienda en el barrio de municipio y en zonas rurales para presentarlo a nivel nacional. Creo que se está teniendo cuenta, que el nacional abierto una gran bolsa para el tema de vivienda.
1: Doctora, he observado en este
0: colegio bueno, escuchamos las declaraciones del alcalde Naquín Col Alba, alcalde del municipio de Tubarat, en el departamento del Atlántico, que ayer fue su municipio, el lugar donde se desarrolló el, el, la sesión del plan de desarrollo para el departamento del Atlántico 2024-2027. Hubo mucha presencia por parte de estudiantes, de la institución educativa, líderes sociales de los tres municipios y corregimientos donde expresaron las necesidades que tiene cada municipio de la ladera costera del departamento. La presencia del gobernador fue muy importante, motivó para que sigan estudiando los jóvenes por sus sueños y el, la inversión que se obtenga para este plan el dinero que se obtenga de este plan de desarrollo será invertido para las necesidades de cada municipio del departamento. Se quiere un, un departamento que sea productivo, un departamento con desarrollo, con grandes producciones agropecuarias. Por eso se realizó este, este plan de esta manera, para conocer a viva voz por parte de cada uno de los pobladores, cada uno de los representantes de las comunidades dar a conocer cuáles son las necesidades más importantes. Y lo que más eh, se escuchó fue seguridad, mejoramiento escolar, ayuda al campesino y las vías, vías terciarias que estén en buen estado para sacar los productos y el fenómeno del niño. Este fenómeno que viene azotando todo el departamento del Atlántico, el, el lado oriental, el lado del costero y el centro del departamento del Atlántico. Una inversión necesaria y el plan de desarrollo 2024-2027 se requiere y se requería escuchar a viva voz de los afectados para realizar un mejoramiento para la vida de todos los pobladores de los municipios y campesinos del Departamento del Atlántico. Eduardo Verano de la Rosa, el, el, nuestro gobernador, escuchó de una manera atenta a cada uno de las personas que manifestaban en los diferentes eh, lugares donde se realizó este encuentro para escuchar qué se necesita en cada municipio del departamento del Atlántico. Así llegamos al final de Reportero Comunitario El Informativo y los encontramos una vez más el próximo sábado en del horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bocaribe Radio 89.6 Les habló Alcides Ávila Alfaro y estuvo en los controles Iván Mercado. Hasta una nueva emisión. Yeah, <laughs> yeah,